0: 闲话加拿大，我是小新。那么这一期的话题呢，可能是比较有争议的啊，所以我也建议咱们听友可以先下载，然后再听这一期的节目，有可能在24小时之内就会被和谐了啊。什么话题呢？啊，其实有咱们很多听友啊，给小新发来私信或者加小新的微信，普遍提到一个问题，就是说加拿大现在是不是很乱啊？大麻合法化了以后啊，是不是吸毒的人会增加？这个咱们中国的孩子会不会受影响啊？那么原本我计划移民加拿大，或者说送孩子来留学啊，现在有些犹豫了啊。说这个加拿大这国家也挺好的，他怎么好模样的，他去把这个毒品去合法化干什么？你说他这个总理啊，这个小土豆是不是脑子有病啊？那么这期节目呢，小新就讲一讲有关加拿大大麻合法化。这方面的，我个人的一点不成熟的想法吧，但是首先声明啊，小心是坚决拥护啊，咱们党中央、咱们中国政府啊，对包括大麻在内的这些毒品的坚决的禁止的这个态度啊，这些呢都是为了咱们中国人民的身体健康，为了咱们国家的安全，坚决的禁止毒品，不管是国内也好，海外华人，我们都是坚决的拥护。那么同时呢。作为加拿大这边的永久居民啊，居住在加拿大，也尊重加拿大政府关于大麻合法化的这个政策，尊重这个政府的选择，因为政府是人民选出来的嘛，尊重政府的选择，也就是尊重大多数人民的一个选择。这个咱们入乡随俗，在什么地方就遵守当地的法律法规。各个平台小编如果不是反对小新。支持党中央、支持中国政府的话，那是不是这期节目就不能随便的把这删了，对不对？好，那我们就进入本期的正式话题。呃，首先谈这个话题，可能很多朋友都会有一个疑问，就是说本届的加拿大政府或者说特鲁多政府为什么要提这个大麻合法化啊？其实不光是加拿大的这一届政府，呃，在欧洲有一些国家，比如说像荷兰啊，它这个早就合法化了。这美国个别一些州。也是这个合法的，嗯，那为什么你说，你说是不是这个小土豆总理他是是吃错药了，还是怎么着？还是他自己想要吸？照理说，以他们这个权势、身份、地位，如果自己想吸，完全有各种渠道，他没必要弄得整个全国都合法化嘛，对吧？也有说是为了这个选票，甭管是加拿大还是中国，毕竟还是不吸的人占大多数。咱们姑且听一听这个支持大麻合法化他们的这些理由。这里声明，这个不代表小新的观点，也不代表本台的立场。但是呢，偏听则明，兼听则暗嘛。啊，咱们听一听反方辩友的理由。但是以上观点呢，也借鉴了逻辑思维罗老师的一期节目啊。我来转述一下他的观啊，我来转述一下他转述的。他们有一些支持和大麻合法化的所谓经济学家的一些观点首先呢，他们认为这个不管是大麻也好，毒品也好，还是普通的烟酒啊，甚至是其他一些成瘾的啊，比如说，其实咱们吃辣的，喜欢吃辣的，喜欢吃咸的，喜欢吃甜的啊，这些其实都是给人带来某种快乐，但是同时呢，也。具有一定的成瘾性啊，具有一定的对身体伤害的。那么他们认为呢？首先，这个是非常个人的一个事情啊。作为一个成年人，在明知道这个东西有一定危害性，但是呢，他为了享受这个东西能够给他所带来的一些快乐，他愿意去承受这个伤害啊，这是他的个人的一个选择啊。举个例子。这个喝酒啊，其实可能也有害身体健康，或者吸烟啊，但是我们政府也没有全部禁止啊，对成年人是开放的。我相信每个成年人也知道这个东西对身体会有一定的伤害，但是呢，他就是喜欢啊，这没办法。小心举个极端点的例子，可能人群中有可能万分之一或千万分之一的人，他就喜欢自虐啊，他喜欢这种自己虐待自己这种快感啊，可能用刀。割自己的手啊，那咱们不能说啊，因为有人自己割伤自己，那咱把所有的刀全都禁止吧，啊，或者是打上二维码啊，实名制啊，所有的菜刀都禁止，没有的，这是他们支持的第一个理由，这是一个成年人的个人选。那第二条理由是什么呢？正因为这个，包括大麻在内的毒品，目前在大多数国家还是处在一个非法的状态。但是非法并不代表着没有人去经营，对吧？就是有一些非法组织偷偷摸摸的去经营。那么在这种情况下，包括大麻在内的这些毒品，它的生产质量没有一个保证啊。都是咱们看了很多国内的也好，国外的也好，这些拍摄贩毒的这些电影或者纪录片，有的在这个小作坊里面啊，极其的简陋。那么这个产品的质量相对来说就比较没有保证。那有人说：“哎呀，这些人都已经吸毒了，还保证什么质量？早点毒死他们算了，还要什么质量不质量？但是你说你禁毒的理由啊，你不想让这些人身体受到毒品的伤害？但是如果已经上瘾了啊，他在不得不吸的这种情况下啊，或者说不得不使用毒品的这种情况下，如果一个质量低劣的毒品，可能就会给这一部分的人带来更大的一个伤害。”也就是说，你本来这点毒品啊，可能是对人的伤害是一百的话，这些如果是在粗制滥造、在质量没有严格把关的前提下生产出来的，那对人的伤害可能就是两百甚至更高。那么一旦合法化以后，这就必然的啊，有一些合法的公司、有一些大的企业会进入到这个市场啊，会对这个质量进行严格的把控。我们看到，现在这个香烟是合法的，酒类是合法的。在这种情况下，我们的烟草企业、我们的酒类企业，或者甚至说我们的制药企业，对这个生产加工工艺的流程的把控啊，对质量的追求，因为是大企业，而且有利可图，他们必然会非常重视自己的这个名誉。一旦粗制滥造啊，质量不合格，引起了与之相关的不良反应。啊，那可能意味着这个企业它的名声就会受到重大的损失。那么第三点呢，这个听上去就更加的离经叛道啊啊，甚至有点颠倒黑白了。他们指出呢，其实现在的这个毒品大麻是一个非法的，那么开放这个大麻或者说这种毒品的合法化以后呢，它反而会降低一部分人的接触到这个毒品的可能。怎么理解这个观点呢？他就说，因为现在，首先这个毒品价格非常昂贵啊。其实，呃，咱们做过的朋友知道，它的生产成本并不高。可能听友里也没有做过的，我也不知道。据说啊，这个生产成本并不高。那么为什么这个毒品这么暴利呢？啊，感觉这个去买很贵呢？啊，虽然我也没买过，但是看电影里都觉得这个东西好贵啊。啊，一箱毒品换的满满一箱钱啊。还是美金，主要原因呢，就是因为禁毒啊，因为咱们警察在抓嘛，这些毒品贩子啊，想方设法逃避追捕啊，过着刀口舔血的日子，那所以这个价格呢，必然就会比较贵。正因为这个毒品的暴利，当他的这个销售业绩啊，这这个毒贩也有销售业，当他的销售业绩如果是碰到瓶颈的时候，他甚至会欺骗、利用。未成年人去吸食，甚至是强迫一些人啊，先给他吸，吸好，等他上瘾了以后呢，他就到你这儿来买。这个咱们在一些电影中也看到类似情节啊。为了多卖一些毒品，他会给一些无辜的人先用啊，等他们上瘾了以后再卖。另外呢，因为这个价格的昂贵暴力，他们知道只要一沾上这个东西，基本上是倾家荡产。那么在咱们中国啊，很多吸毒者。跟贩毒者，他是具有双重身份的，所以新闻里讲都是以贩养吸，就是自己已经吸毒了，倾家荡产没钱了，怎么办呢？得了，我也来贩毒吧，赚点钱，不为挣大钱，就为把自己吸的那点毒品给挣出来，这等于反而扩大了毒品能够接触到的人群，反而是扩大了销量。之所以有贩毒团伙，是因为有人在禁毒，但这个观点啊。可能大家一下子没办法接受啊，也不代表我的观点啊，这只是某一些支持大麻合法化的人的观点啊。其实，在美国，在加拿大，可能理解这个观点的人会比较多啊，因为在呃上个世纪啊，二十世纪初的时候，在美国啊曾经有过类似的禁酒令。原来呢，本来大家造酒啊、喝酒啊都是合法的啊，后来呢，政府把这个禁了，还是有相当部分人是有这方面的需求嘛。这个市场还在那里，那么没办法，这个酿酒业跟跟销售就走向了地下。一时间，美国这个黑帮啊、黑手党啊也是随之兴起呀，因为合法的人没办法经营了嘛，这块的业务呢只能交给非法。也推荐大家去看一部美国电影啊，叫做《无法无天》，它是根据一个真实故事改编的，讲的就是当时整个一个小镇啊。全是自己躲在山里面酿酒，跟这个禁酒的警察吧、啊、对抗啊！其实这个禁酒的警察呢，也不是什么真的禁酒，他就是借着政府禁酒的这个政策呢，来这个村里面呢敲诈勒索。那么可想而知，这个保护费啊，最终还是转嫁到这个酿酒的成本，进而是到了消费者的头上。好，那么刚才说了，这些都是支持大麻合法化这些政客的歪理邪说啊，不代表本台立场啊。但是咱们为了知己知彼嘛，啊，咱们也别光盲目着啊，吵着反对啊，咱们也知道一下对方的观点是什么样的。那么接下来说说很多朋友担心的，哎呀，我的小孩送过来会不会沾染到这些东西啊？据我的观察，加拿大娱乐大麻合法化是从2018年10月份开始。从我的观察，我的周遭，我觉得没有什么变化，还是跟原来一样。当然，也可能我接触的圈子没有这个大麻圈啊，可能对于原本吸食大麻这些人来说吧，他们从原本的地下渠道啊，现在多了一个合法的渠道购买。对于我们中国人来说，可能是我的圈子还是太小，我就没有听说过身边有任何一个人。或者任何一个人的孩子，或者任何一个人的朋友的朋友的朋友的朋友的孩子有吸食这个大麻的，这可能跟咱们中国人的对子女的教育啊抓的比较严有关系。而且咱们不管新移民、老移民也好啊，从国内出来之前啊，也是受党教育这么多年，对这个西方资本主义毒品的腐蚀，咱们是有觉悟的。这种觉悟，咱们也传到了第二代、呃第三代身上。咱们华人，我觉得是很少有去碰这个东西的。这点，甚至连咱们这个黑人兄弟也非常认同。小新在开这个 Uber 的时候，有一次晚上接到了一个非洲兄弟啊，晚上准备去开 Party。当时还是在去年五月份的时候，我就跟乘客聊天嘛，对吧？咱们开出租车，除了把客人送到目的地以外，第二就是要陪客人聊天嘛。我就说，哥们儿，你这个开 party 很嗨啊！现在这个大麻也合法了，你们是不是得抽两口？这黑人兄弟就说：“哎呀，还没有，还没有，等一等，等一等到十月份才合法，到时候我们再嗨。”另外他说：“哎呀，你们这个中国人真坏我说：“喂，怎么怎么坏了我们？”他说：“你们这中国人啊，没有人吸这个毒品，没有人吸大麻你们都是在种大麻，赚我们的钱啊，然后损害我们身体，然后你们自己都不抽。”这个确实啊，之前呃看到一些报道啊，说咱们同胞还有一些这个越南的移民抽他是不抽的这大麻，但是呢，有的时候在还没合法之前啊。个别人啊，就买了房子，然后偷偷的在里面种，这个是有的。所以我觉得咱们一些华人的家长、啊、也不用过于担心。还有就是有些个别公众号啊，我真真的建议您还是取关，动不动就说啊，加拿大大麻合法化了啊，然后这个小朋友吃的这个糖里面都有掺了大麻啊。如果你分辨不清啊，就给小朋友吃了，您造这个谣，缺德不缺德？大麻虽然合法化了，但它还是很贵的啊。谁没事把这大麻掺到糖里面给小朋友吃啊？而且这个在加拿大是重罪啊！虽然合法化了，但只是针对成年人，并不代表针对未成年人、针对小朋友合法啊！就在前不久，小新还看了这么一条新闻啊，咱们有华人经营的这个便利店卖了酒给未成年人，结果什么呢？判了一年的徒刑，罚款二十万加元。你想，只是卖了酒给未成年人、啊，你要是敢给未成年人喂大麻，想想可能都要把牢底坐穿、啊。所以我觉得关于这一点啊，咱们不必过于的紧张。那么既然合法化了，其实这个东西的监管呢，要比没有合法化之前其实是更为严格的。这些合法的公司在经营这个大麻业务以后呢，他会主动的去打击那些非法的渠道。因为非法渠道他是不管的，他管你成年人、未成年人，他只要能卖就好。但合法渠道为了保证他的合法的利益，他是不会销售给未成年人。另外呢，啊，他遇到非法的这些渠道，他会主动的举报，甚至去参与打击啊。咱们举个例子啊，在很早很早很早以前啊，小新在国内当时呢，这个受西方腐朽思想影响，看这美剧。因为没有正版的可看，那么可能到处去下载一些非正版的，找些种子啊，找些番号啊来下载。曾经有一段时间我国内的一些视频网站，什么腾讯视频啊、优酷啊这些。他们引进了正版的美剧，在这段时间里，网络上这些啊非正版的，说白了就是盗版的这些美剧的视频，一度是销声匿迹，或者说，小新如果去找的话啊，如果没有充会员，还想去找这些资源的话，难度是大大的增加，很难找。有些链接可能你不快点下载，马上就被和谐了。正是什么呢？因为这些合法的进口的。正版的美剧，什么腾讯啊、优酷啊，他们花了钱了。你这些盗版的存在、非法的存在啊，会使他受到经济利益的损失啊，所以他主动参与到打击盗版的这个队伍当中来啊。那么某种程度上来说啊，这个合法化反而使得这个毒品，你不想接触到这些大麻的人是更加远离了这些东西，而想接触到这些东西的人呢，可以从合法的渠道，相对来说。更安全的去购买，这完全成了一个个人的选择。把视线咱们拉回来说到国内，你同样，咱们中国现在也有规定，禁止向未成年人销售香烟，禁止向未成年人销售酒精饮料。但是我们究竟监管做得到不到位呢？在加拿大，这个烈性酒在超市里你是买不到的。像我们朋友去像沃尔玛这样的超市，是只能买到啤酒和红酒、葡萄酒这一类的酒类低度酒。如果你想买烈酒 ，whisky 像 vodka 这些，在魁省这边你就只能去专门卖酒的 SAQ 去买。而且你在任何的地方买酒精你饮料，就算买啤酒啊，就算你在饭店里喝，都是必须要出示您的 ID， 出示您的证件来证明你是一个成年人。否则呢，就你就算像小新这样长得一看已经是年过半百，但他还是要管你要 ID， 因为老板、销售者他不会。去承担这个风险，万一你只是长得显得老啊，其实是个未成年人啊，那麻烦了啊！特别很多老外其实看不太出年龄啊啊，所以他必须要检查你的 ID。我不知道在咱们国内现在这个监管力度，再拿这个抽烟这个事儿来说，在加拿大不光是禁止向未成年人销售这个香烟，而且您这个抽烟也必须到室外。现在几乎所有的大楼。都是禁烟场所，并且有些你出来也不行，还要走开，离这个大楼若干米之外才能开始抽烟。可是苦了加拿大这些烟民啊啊！这冬天的时候零下二三十度，穿着大棉衣啊，也不知道这烟瘾怎么这么重，也只能是到室外去抽。那么我不知道现在怎么样啊？至少小新出来之前三五年之前吧，在国内啊，或者说太宽泛了吧，在上海很多的饭店、公共场所。禁烟措施是不是到位？很多时候我们在吸这个二手烟，就包括在小区的电梯里啊。前两天还看这腾讯新闻啊啊，有两位也是因为在这个电梯抽烟的问题啊互殴。这个二手烟属于是被动吸的啊。您真的抽烟啊？您说这个虽然对身体有害啊，但是哥们儿这个爽了啊，咱们也不在乎这一点抽烟的损害了。但是您吸二手烟的这个，咱们招谁惹谁了？咱们等于是。毫无选择的去，没有享受到这个吸烟的快乐，但是承受了这个二手烟的毒害。另外，再有咱们这个食堂的食品，尽管是已经是花了很多的钱啊，送了这个贵族的私立中学，结果这个食品啊，咱们也没法多说。相比这个大麻合法化来说、啊、反而我觉得应该更加担心这些问题因为这些您是别无选择，是被动接受。那如果，对这个公共场所吸烟监管不严，那没办法，我就得被动的吸二手烟啊。如果对这个学校食堂啊，这学生只能被动的去吃，而不像这个合法化以后大麻，我可以选择吸或者是不吸。那么大家觉得哪一种会更安全一些呢？最后咱们总结一下今天的话题啊，首先咱们讲了这个加拿大大麻合法化，这些支持合法化的人啊，或者本届政府。他们的一些理由啊，这不代表小新的观点啊。呃，接下来咱们讲了大家所担心的，咱们华人小孩是不是会轻易的接触到这些大麻？啊、呃，据我的观察呢，是没有的。而且根据统计啊，在小新所在的魁北克省，是整个加拿大西式大麻人口比例最低的一个省。据我的观察呢，不管是合法化之前，还是现在合法化之后，都没有咱们身边的华人孩子。会去接触到这些东西啊！如果咱听友说你咱们有认识的谁谁谁，咱们有认识的某朋友啊是有碰到的啊，也欢迎您给小新评论。第三呢，咱们嗯讲了一下关于大麻合法化之后的加拿大对比国内哪个更安全的这个话题啊，但这个不能展开，只能点到为止。感谢大家的收听啊！总结下来呢，小新认为呢，大麻合法化呢，对目前咱们华人来说啊。在加拿大的生活、留学、旅游、移民，暂时啊没有任何的影响。那么有些朋友有顾虑，说：“哎呀，这个加拿大下马合法了，我表示反对啊！我我不来加拿大了，我去美国。”哎，其实咱们华人在美国最多的是在哪儿？在加州嘛，在洛杉矶嘛，呃，在整个加州啊，他的娱乐大麻啊，早在二零一六年就合法了，加拿大才是二零一八年合法，这不也没出什么乱子嘛？啊，咱们华人不还是乌泱乌泱的往那儿去嘛？再说咱们欧洲荷兰都合法了好几百年了，也未见得这个荷兰吸食毒品的人口比例啊就比别的地方高嘛啊当然，最后话说回来啊，咱们听友啊，如果来加拿大旅游，千万千万不要因为合法就去尝试，这个是不对的啊,啊虽然在加拿大是合法的啊，但是在中国、在美国的大多数的州都是非法的。您这个万一上瘾了呢？对吧？而且您如果啊在这边有购买大麻的行为，别说您带到美国或者带回中国了，那那那等于是肯定是贩毒了啊！您就是用信用卡去购买啊，如果这个信用卡里有这记录，哎，在一个大麻专卖店啊曾经有消费过，这个都会影响出入境美国啊，甚至回中国都会有不良的影响，千万就是别买。好的。这期节目就到这里，欢迎您点赞、转发、评论，谢谢大家，咱们下期再见。哎呀，差点忘了，这个后面还有一个小广告啊，朋友，您还在海投简历吗？还在为没有面试机会发愁吗？加拿大最大规模的在线招聘会为您提供直面雇主的直通车， 4月16日至17日，加拿大东部时间，第六届加拿大在线招聘会 VCE 杠六将闪亮登场。本次活动对加拿大公民、移民、留学生、尚未登陆的加拿大准移民及加拿大工作签证持有者公开开放，是一次不容错过的求职机会，全程免费。届时，来自多伦多、蒙特利尔、温哥华、渥太华、卡尔加里等地，覆盖加拿大全境数十个城市中的50家大中型雇主将联手推出 1,500 个工作岗位，其中包括 Canada Post。IBM、Spotify、BMO、TD、Syntronic 等巨头公司。此外，我们还将举办两次免费在线就业讲座，为报名 VCE 杠六的求职者提供预先辅导。欢迎关注我们的微信公众号，届时参加本次招聘会。现已开启在线注册功能，希望求职的朋友赶紧上传简历注册吧。活动网址 ：3w 点 in。杠 t a c 杠 e x p o 点 com 携手 i n t c 泰搭上就业直通车。